1: HSV, wir müssen reden. Der Abendblatt-Podcast rund um den Hamburger Sportverein.
0: Ja, moin, moin und herzlich willkommen zur 78. Ausgabe von HSV, wir müssen reden. Mein Name ist Alexander Laux und in unserem netten kleinen Zoom-Studio begrüße ich heute meinen Kollegen Stefan Walter. Moin, Stefan. Moin, Alex. Und in der Leitung haben wir einen, ich möchte fast sagen, echten Weltenbummler. Die Liste seiner Vereine als Spieler und als Trainer ist ziemlich lang, darüber werden wir noch sprechen und da, darunter findet sich natürlich auch der HSV, sonst wäre Jörn nicht bei uns, aber auch eine Trainerstation in Nord- und Südkorea. Und bevor wir über sein bewegtes Fußballerleben sprechen wollen, erstmal ein herzliches Moin aus Hamburg an Jörn
2: Andersen. Moin, Moin.
1: Ja, Jörn, es freut uns natürlich sehr, dass du dir die Zeit genommen hast heute für unseren Podcast. Vorab müssen wir vielleicht erst einmal klären, wo, wo bist du denn gerade? Du bist gar nicht in Norwegen, wie man es vielleicht annehmen könnte. Nein,
2: äh, seit ich aus äh, Korea zurückkam, letztes Jahr, äh, haben wir uns jetzt eine Wohnung in Regensburg gefunden und äh, vorübergehend äh, wollen wir hier bleiben, bis vielleicht neue Engagement wieder auftaucht.
0: Ja. Ja. Be bevor wir aber über Fußball reden wollen, Jörn, müssen wir einmal erstmal klären, warum wir hier überhaupt über Fußball sprechen und über nicht, äh, nicht über eine andere Sportart. Und äh, dazu hat jemand eine Frage, die du ziemlich gut kennst, würde ich behaupten. Hi, Dad. Niklas hier. Grüße dich. Äh, meine Frage an dich wäre: Du als Norweger wie bist du zum Fußball gekommen, beziehungsweise was hat dich so zum Fußball getrieben, dass du das dann in der Jugend und später durchgezogen hast? Weil als Norweger oder beziehungsweise in Norwegen sind ja andere Sportarten viel populärer wie Langlauf oder Eishockey oder deine Mutter, also meine Oma Björk, war ja auch Handballerin. Genau, warum hat sie dich zum Handball verschlagen? Das ist eine Frage, die würde mich interessieren. Und ich habe mich gewundert, dass ich dir die noch nie gestellt hatte. Ja, viel Spaß noch und äh, schöne Grüße, liebe Grüße wünschen dir äh, Lücke, Nathan, Nicole und ich. Grüße, tschüss. Ja, Jörn, die erste kleine Überraschung, mit der du wahrscheinlich nicht gerechnet hast.
2: Ja, das war schön die Überraschung von meinem Sohn, Niklas. Äh, ja, so also die Frage, äh, warum ich so Fußball gekommen ist in Norwegen, war folgendes. Äh, es war eigentlich ganz einfach, weil ich von Anfang an äh, in einer Sportfamilie aufgewachsen bin. Mein Vater war Fußballer, meine Mutter war Handballer. Meine Mutter war eine, eine, eine star Handballerin, die hat 150 Länderspiele gehabt von Norwegen. Die war viel unterwegs. Und ich war auch äh, sehr sportinteressiert, sportbegeistert. Und in Norwegen, äh, in diesen Seiten, wo ich aufgewachsen bin, war viel Schnee. Nicht so wie jetzt, jetzt ist gar kein Schnee, fast. Aber damals war viel Schnee. Wir mussten die ganze Zeit äh, Langlauf gehen, Skifahren gehen und so weiter. Aber das hat mich gelangweilt. Und äh, ich wollte lieber Fußball spielen. Und äh, die paar Monate im Sommer, wo wir Fußball spielen konnten äh, im Garten, die habe ich ausgenutzt. Und äh, dass Norwegen auch äh, sehr äh, interessiert in fußball war. Äh, englischer Fußball war, englischer fußball war am Wochenende immer in norwegischen Fans zu sehen, habe ich mich äh, sehr schnell für Fußball interessiert und äh, hat selber im Garten trainiert, habe selber am Gar Garagentor geschossen und versucht mich einfach äh, so gut wie möglich äh, als Fußballer zu vorbereiten und dann mit, äh, mit sechs, sieben Jahren in einen Verein gegangen
1: in Norwegen. Musstest du dich da auch gegen deine Mutter so ein bisschen durchsetzen? Hat sie noch bis zuletzt darum gekämpft, dass du vielleicht doch dich mehr für den Handball interessierst?
2: Äh, nein, es ist so, dass ich nicht nur Fußball gespielt habe. Ich war, oh, ich habe oh, nebenbei dann Wintersport gemacht wie Langlaufen, Skispringen, Skifahren, Eishockey und so weiter. Und nebenbei in Leitathletik und Handball gemacht. so Ich war sehr fleißig und habe viele Sportarten gemacht. Aber Handball haben wir nicht so gerissen. Ich habe gerne Handball angeschaut, aber selber Handball gespielt war nicht mein Ding. Fußball hat mich viel besser gefallen. Aber Skispringen muss ich noch mal einhaken. Wie weit bist du denn da gesprungen? Das klingt ungewöhnlich. Ja, es war eine Jugend. Wir haben so kleine Chancen gehabt in Norwegen, so 30, 40 Meter Chancen. Ja, das war auch so vor Kindern. Ich war, glaube ich, sieben, acht, neun Jahre alt. Aber in Norwegen hast du alle Vitasportaten rausprobiert oder getestet, auch in der Schule. <lacht> Aber manchmal bin ich auf, der, sag mal, auf die Fresse gefallen und da hat <lacht> mir nicht so
1: Spaß gemacht. <lacht> Wir haben ja gerade deinen Sohn Niklas gehört, ähm, er spielt ja selber auch Fußball und äh, wir haben uns mal bei Wikipedia über ihn schlau gemacht und wenn das alles so stimmt, was da drin steht, dann fing er ja als Junior auch beim HSV an und hat dann äh, zuletzt noch bis 2018 in der Oberliga bei der Spielvereinigung Belbert gespielt, ähm, hat dann sogar während seiner Karriere ein Bundesligaspiel geschafft, äh, das war für uns in der Vorbereitung noch recht überraschend, äh, mit, mit Werder Bremen gegen Eintracht Frankfurt ähm, Erstmal, stimmt das alles so? Und, und die Anschlussfrage direkt, ähm, warum hat es nicht zu mehr als einem Bundesligaspiel gereicht?
2: Ja, erstmal äh, zu Beginn äh, ist es so, dass Niklas äh, immer mit uns als äh, kleine Junge oder kleine Kind da mitgezogen war. Wir haben einige äh, Vereinswechsel und äh, Umzüge gemacht und äh, der ist in Frankfurt geboren ist äh, da bei Eintracht Frankfurt sein erste Training gemacht. Da kam er Wein nach Hause, wollte nicht mehr. Da war er, glaube ich, drei oder vier Jahre alt. Und dann haben wir umgesogen äh, nach Hamburg, kann ich mich erinnern. Und dann ist, äh, ist, äh, wollte er wieder im Fußballtraining und hat äh, bei HSV äh, diese Bambini-Trainings gemacht und äh, hat sie besser gefallen. Und in jener Station, wo wir dann äh, war in Dresden, und so weiter hat er, haben wir ihn in, in den Verein dann gemeldet und äh, hat fast so viele Vereinswechsel wie ich äh, gehabt, äh, tut <lacht> aber
0: Und immerhin scheint er auch ziemlich begabt gewesen zu sein. Ne? Also, er hat es bis in die Bundesliga geschafft. Also. Ja,
2: er hat sich verschieden gemacht. Äh, speziell, wo wir zurück nach Deutschland kamen, äh, nach der Zeit in der Schweiz. Bin ich Trainer in Oberhausen gewesen, zweite Bundesliga. Und er ist in die, in die Akademie von Schalke gekommen. Und da hat er diesen Schritt gemacht. Da ist, ist er eine gleiche Alter wie, wie, wie Höveres, wie Manuel Neuer, wie Dani Lazza. Das war die B-Jugend oder die U6 bei Schalke. Da hat er in Schalke mit ihr gespielt. Der Schritt in die A-Jugend war schwierig. Da hat Schalke gesagt, ja, es wird schwierig für dich in der A-Jugend. Und dann hat sie sich entschieden für rot weiß essen Da hat eine Anfrage von rot weiß essen gemacht. Und das war der richtiger Schritt, weil da wurde er gefördert und konnte in der ersten Mannschaft in das zweite Bundesliga spielen. Und dadurch ist er in der U20-Nationalmannschaft gekommen. Und dadurch wieder hatte das, hatte die die, die, das Angebot von Weide Bremen bekommen, von Klaus mhm. Aber Warum nur,
1: reicht es dann nicht zu so mehr? Genau. Ähm, am Ende stand ja dann ein Bundesligaspiel ja. in, in seiner Vita.
2: Ja, da musste ich selber fragen, aber es war so, dass er, äh, da Bremen kam, da glaube ich war, äh, 19 Jahre oder 18 Jahre. Und es war ein bisschen früh. Weide äh, Bremen damals war in der Spitze der Bundesliga, Thomas Schraufer Trainer. Äh, es war sehr, äh, ein sehr hohes Niveau. Er hat äh, das erste Jahr, weiß ich, hat, äh, fleißig äh, mittrainiert. Er war ständig auf der Bank, aber als linker Verteidiger oder linker Innenverteidiger äh, wurde er nicht so äh, oft eingewechselt. Aber die Historie war so, dass wir äh, damals, äh, wo ich bei Bremen war, ich Trainerin in Offenbach, äh, in Hessen, bei Frankfurt, und äh, Weide Bremen sollte in Frankfurt spielen, und äh, ein Bundesliga-Spiel. Und wir saßen auf der Tribüne, gerade hinter der Bremen-Bank? Äh, die Commerzbank arena war proppenvoll. Und äh, in der Halbzeit äh, drehte Thomas Schaaf sich um und sieht mich und winkt mich zu. So. Und in der ja. zweiten Halbzeit hatte tatsächlich der Niklas da eingewechselt. Und ich habe ihn nachher angerufen und hat gesagt, ja, er hat extra ihn ange, äh, eingewechselt,
1: weil er mich auf der
2: Tribüne gesehen hat. <lacht> war schön
1: nett von Thomas. Also am Ende bist du schuld, dass es nicht zu mehr gereicht hat. Du hättest einfach nur häufiger ins Stadion gehen müssen und dann... <lacht> <Okay>. Nein, <lacht> ja, er, es, war so,
2: er, es war so, das zweite Jahr äh, hat es sich verletzt. Er war auf dem Weg in der Mannschaft, äh, äh, Naldo hat sie verletzt, ich äh, äh, glaube der Österreicher äh, hat sie verletzt und er äh, war auf, auf wegen der Mannschaft, aber da hat er sich auch verletzt. er hat Schambeinschädigung bekommen und damals war Schambeinschädigung vor viele Spieler in und äh, durch diese Schambeinschädigung ist er lange ausgefallen und konnte die Kurve nicht mehr bekommen und äh, nach ein Jahr äh, mit Verletzungen hatte, dann äh, glaube ich Weide Bremen verlassen.
0: Hm. Ja, lass uns mal ein bisschen auf den aktuellen Fußball zu sprechen kommen. Äh, wie sieht so ein Wochenende bei dir aus? Vergangenes Wochenende, guckst du dir rauf und runter alles an, international, vor allem Deutschland,
2: wo du jetzt in Deutschland bist
0: oder wie muss man sich das vorstellen?
2: Bundesliga sicher, ja,
0: Eintracht Frankfurt
2: wahrscheinlich. Ne? Aber was soll man sonst machen in diesen Zeiten? Äh, in Deutschland ist alles verboten und was soll man machen? Als, äh, Sport machen und Fernsehen gucken und äh, ich versuche so viel Fußball wie möglich zu so, so sehen. Als Trainer schaust du Fußball vielleicht manchmal mit anderen Augen. versuchen äh, Dinge zu sehen oder für Dinge zu lernen äh, was im Moment in ist. Und, äh, so ein Wochenende ist für mich äh, fast nur Fußball von Freitag bis, bis Sonntag, spe speziell Sonntag da geht es so um, mhm. äh, morgens los und äh, am, spät am Abend äh, hört man auf und vor den meisten durch den Sky und durch Datsen, äh können man kann man alles sehen England äh, Deutschland erste zweite Liga dritte Liga äh, oh, Spanien Italien so ich verfolge äh, so viel Fußball wie möglich am Wochenende meine Frau ist äh, sauer weil ich nicht mehr mit sie macht aber äh, ich muss lieber zurück sein das ist mein Beruf ich muss nur auf der Laufenden sein und so
1: ist es Du hast gerade die zweite Liga ja schon angesprochen, die du dann auch verfolgst. Wie verfolgst du denn den aktuellen Weg des HSV?
2: Ja, sehr, sehr, nicht, so, nicht so viel, aber ich verfolge und ich hoffe, dass meine alten Klubs, HSV, erst wieder in der Bundesliga kommen. HSV gehört nicht in die zweite Liga. Das ist hoffen sie der letzte Saison, dass sie wieder in die zweite Liga ist und ich hoffe, dass die diese Jahre, was ich auch glaube, dass die diese Jahre das Aufstieg schaffen werde. Obwohl es
0: ist ja zi ziemlich eng da oben äh, in der Tabellenspitze. Wie schätzt du das denn so ein? Wer
2: äh, wer wird denn ganz oben sich halten? Deine Einschätzung? Ja du. Durch meine Erfahrung als Trainer in der zweite Liga, ich war mit Oberhausen in der Tabellenspitze, ich war mit Mainz in der Tabellenspitze in der zweiten Liga, sind in Mainz, ist mit Mainz da aufgestiegen. Also in, in die zweite Liga ist es so, dass es immer Höhen und Tiefen ist. Es ist einige Mannschaften, die immer mich mischen, aber es ist aus dem eigentlich die stabilste Mannschaft oder die beste Mannschaft, die sie durchsetzen. Diese Erfahrung habe ich schon und darum, darum glaube ich oder denke ich, dass der HSV zum Plus äh, werde, werde diese Mannschaft, die vielleicht oder äh, werde aufsteigt.
1: Für, für die Jüngeren unter uns müssen wir vielleicht erst mal klären, ähm, ja, was du überhaupt mit dem HSV zu tun hast. Ähm, erzähl uns doch mal kurz, wie der Transfer damals im Januar, was glaube ich im Januar 1994 zum HSV zustande kam.
2: Ja, es äh, war eine spezielle Sache. Ich war noch unter Vertrag bei Eintracht Frankfurt, habe da nicht so viel Spielzeit bekommen. Mein Berater war Jörg Mielewski, der in Hamburg gewohnt hat, bei Hamburg gespielt hat. Und einen Tag ruft er mich an und sagt: da Jörg, dadurch, dass du in Frankfurt nicht mehr so spielt, hättest du Bock auf HSV. Und da sage ich, was, HSV? Ja, weil mein Spielekasten wäre wie in, in Winter ein Vertrag bei Bayern München unterschreiben. Wir, wir sind mit alles klar und äh, wie bei München haben wir alles verhandelt. Und Benno und äh, Herbert Bruckhagen, Felix Marga, die suchen noch, noch eine Stürme und äh, die sind allein verstanden, dich zu holen. Äh, dadurch den Kassenbären zu ersetzen, zusammen mit äh, Walter Simon aus und äh, nach äh, reichlicher Belegung und mit meiner Frau, äh, habe ich ihn lange unterhalten, haben wir uns entschieden, nach Hamburg zu gehen. Und äh, da sind wir nach Hamburg gegangen. Wir haben uns schnell geeinigt und wir haben unterschrieben. Und äh, das war, in, da, der war gerade kurz vor, da war in der Winterpause, kurz vor der, der, der zweiten äh, ne? Saison 11, ja von der Rückrunde. Und, äh, plötzlich ein Abend, äh, vor wie angefangen hat, krieg ich ein Telefon von Milewski und sagt, Jörn, ich habe eine ganz schlechte, äh, schlechte Nachricht für dich. Und da sage ich, bitte, äh, was ist das? Ja, Kassenbeeren, äh, hat den Medizinischen Untersuchungen bei Bayern München nicht überstanden und er will bei HSV bleiben. Und das war eigentlich für mich dann, äh, nichts mehr, nicht mehr so einfach. Und, äh, dadurch, dass ich, äh, weil das jemand aus und Kassenbären vor mich hätte, habe ich nicht so viele Spiele gemacht. Hm. Du bist dann auch nach einem Jahr schon wieder weitergezogen.
0: Ne? Also es war ja dann wirklich auch wieder in der Winterpause nach Dresden, richtig?
2: Ja, stimmt. Da war ich in ein bisschen höherer Alter. Ich war, glaube ich, Ende 20 und wollte, wollte spielen. Ich habe bei, bei Eintracht nicht so viel gespielt zum Schluss. Und dann kam ich zur HSV und hatte auch nur, glaube ich, in ein Jahr... 18 Spiele oder 17 Spiele gemacht. Und das ja. ist viel zu so wenig. Ich, ich bin ein Spieler, der braucht ein Selbstvertrauen, der braucht Vertrauen von Trainer. Und wenn du ständig auf der Bank da reinkommst oder dann musst du spielen, siehst du drei Spiele wieder draußen. Das ist, war nicht mein Ding. Dann habe ich meine Form verloren, meine äh, Sicherheit. Und das war nicht mein Ding. Und da habe ich dann, äh, hat der Haus Drobisch mich angerufen von Dresden und wollte mich nach Dresden holen. Und das habe ich da dann
1: danach gemacht. Zu deiner Zeit hier beim HSV hat auch ein ehemaliger Mitspieler von dir eine Frage.
2: Hallo Jörn, hier ist Carsten Kober, dein ehemaliger Mit- und Gegenspieler, für den du am 23.04.1994 eingewechselt wurdest und dadurch dein einziges HSV-Tor erzielen konntest. Ich habe eine Frage: Was ist dir ansonsten noch in positiver Erinnerung über die HSV-Zeit 1994 bei dir hängen geblieben? Das würde mich interessieren. Danke. Ciao, ciao. Äh. <lacht> ja, genau. Das war sehr nett, Kassenkober war ja eine beinhard der Apfelspiele. Ich habe viel mit ihm zu tun gehabt wo ich bei Nürnberg, Frankfurt und Düsseldorf gespielt habe. Und äh, ja.
0: Äh, Masse auf Grätsche, um das nochmal kurz reinzuwerfen. Ne? Genau, genau,
2: genau, genau. Aber zu, äh, zurück zu so seiner Frage. Äh, da ich aus Norwegen kam, hatte ich eigentlich ein, eine Verbindung zu HSV, weil HSV in Norden liegt, weil HSV als, als Mannschaft gekannt, äh, durch, durch die Erfolge in Europa, durch die starke Phase in die 70er-Jahren äh, mit Kevin Keegan, äh, mit Holzlobesch und so weiter, mit Felix Magath, dann der Europapokalsieg und so weiter. Wir kannte HSV. So. HSV war eigentlich für mich eine, 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 eine gute Mannschaft. Und ich habe sehr äh, gute Erinnerungen von Hamburg. Hamburg ist eine schöne Stadt. Es war, ich habe viele nette Leute kennengelernt. Es war einige äh, sehr... Ich habe auch nach wie vor einige Freunde durch die, die ehemaligen Mitspieler dort und wir, wir halten nach wie vor Kontakt und es war eine schöne Zeit in, in, in Hamburg, kann ich mich erinnern. Sportlich ist nicht so gelaufen, es war eine kurze Zeit, aber alles, alles war es eine schöne Zeit in Hamburg.
1: Trainer war ja damals äh, Benno Müllmann. Du hast vorhin selber angesprochen, auch man braucht als Spieler auch das Vertrauen des Trainers. Ähm, hast du von ihm das Vertrauen nicht so sehr gespürt? War er nicht so von dir überzeugt als Spielertyp?
2: Erstmal wollte er mich haben äh, als Bernon-Ersatz Und dann, wo Baron nicht weggegangen ist, ist sehr klar, dass er der, der als Trainer lieber auf die, 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 die besten Spiele setzen. Das ist normal. ich, ich verlange danach aus Trainer und äh, würde das wahrscheinlich das Gleiche machen. Aber trotzdem äh, äh, habe ich schon in Anfang äh, das Vertrauen gespielt. Aber gut, ich habe auch nicht die Leistung gebracht, was er äh, erwartet habe. Ich habe nicht die Tore geschossen, was er erwartet habe. Und das ist auch ein Grund, dass er nicht so viel auf mich gesetzt zum Plus. Du hast ja damals noch im alten Volksplatzstadion
0: gespielt. ne? Ich meine, wenn man sich das heute vorstellt, da waren ja nur, ich weiß nicht, häufig auch 10.000 Zuschauer oder sogar noch weniger. Ist ja eigentlich unvorstellbar, ne? wenn man an die Zeit zurückdenkt äh, und äh, an die heutigen, sich die heutigen, heutigen Stadien anschaut. Ähm, ja, das ist ja eigentlich die Veränderung. Kommt einem ja irgendwie aus einem anderen Jahrhundert. Ist ja auch ein anderes Jahrhundert gewesen, aber kommt einem ja schon Ewigkeiten hervor.
2: Ne? Bestimmt, aber ich kann mich immer erinnern, Stadion war nicht so schlecht, es war eine große, schöne Stadion, aber es war immer kalt. Wenn der Wind kam von Norden, hat es sich richtig reingezogen über, über die Nordkurve und hat sich in Stadion reingezogen. Also es war immer kalt in, in, in Stadion, speziell dann in herbst Wintermonate.
1: Also in Hamburg sind deine positiven Erinnerungen äh, begrenzen sich etwas auf die Stadt. Äh, sportlich gesehen war ja deine ähm, deutlich erfolgreichere Zeit bei Eintracht Frankfurt von äh, 1988 bis 1994 äh, unterbrochen durch ein Jahr bei Fortuna Düsseldorf. Ähm, das war schon so deine deine Hochphase, ne? so ähm, im Höhepunkt deiner sportlichen Laufbahn.
2: Ja, genau. Diese diese Jahre äh, 90 bei Eintracht Frankfurt, Frankfurt, wo wir in die Cup kam mit, mit Eintracht und da, da, dadurch ich äh, Torschusskönig geworden ist, mit einer sehr starken Mannschaft. mein erster meine...
1: ausländischer Spieler in der Bundesliga, da muss man kurz dazu mhm. sagen.
2: Es ja. war sehr erfolgreich und was war äh, meine, meine beste Saison. Aber dadurch, dass ich danach äh, das nicht geklappt hat, was, was wir vorher wir hatten Anfragen aus Italien. Italien war damals äh, der beste Liga in der Welt. Da hat Matthäus, Bremer, Klinsmann, riegel und so weiter, alle gespielt und äh, da könntest du richtig viel Geld verdienen. Die Vereine waren sehr reiche und äh, ich habe da Anfragen gehabt. Und Jürgen Melenski, äh, Norbert Flippen damals, haben äh, haben lange verhandelt mit die Vereine, Aber zum Schluss hat äh, leider nicht geklappt, weil äh, 1990 war auch WM in Italien. Und dann hat die Vereine auch eine große Auswahl gehabt bei der WM. Und äh, gerade die Vereine, wo ich mich haben wollte, haben sich für andere Stürmer dann entschieden. Das war sehr schade. Hm.
0: Zu deiner Zeit bei der Eintracht, die sehr erfolgreich war, hat ein, äh, ein Landsmann von dir, der auch mal bei der Eintracht gespielt hat, auch nicht so schlecht, äh, eine Frage an dich.
2: Ja,
3: Lieber Jörn, mein guter Freund, äh, du, ich habe eine Frage an dir, weil 1990 bist du der Torschützkönig in Deutschland. Dieses Jahr ist Deutschland Weltmeister in Fußball geworden. Für mich war das eine von den größten Leistungen, dass je ein Norweger in Sport gemacht haben. Torschützkönig in der Bundesliga in dem Jahr, wo also Deutschland Weltmeister sind. Und dann frage ich dir, bist du der Meinung, dass vielleicht hast du nicht genug Ehre bekommen in Norwegen über diese fantastische Leistung? Weil für mich eine, her eine hervorragende Leistung, du warst super auf diesem Zeitpunkt in deiner Karriere und ich freue mich auch, dass du beim Podcast bist und ich freue mich immer auf ein Wiedersehen, lieber Jörn. Schöne Grüße aus Norwegen, jan Orge Fjordhoft.
1: Also Jan Agefjordhoff, äh, selber Stürmer gewesen zu seiner aktiven Zeit, äh, kann es gar nicht fassen, wie deine Leistung in Norwegen bewertet wurde. Wie hast du das denn wahrgenommen?
2: Ja, da hat er recht, weil damals äh, in die 90er Jahre hat die Norwege gar nicht die Bundesliga so, so ernst genommen, äh, so verfolgt. Das war nur englischer Fußball. Jeder in Norwegen hat eine englische Favoritmannschaft oder Favoritspieler und es war nicht so. Und, es war auch damals, wo ich äh, von Norwegen nach Deutschland ging. Da hat alle gesagt, warum kannst du nach Deutschland gehen? Warum gehst du nicht lieber nach England? Du bist Torschlitzkönig in Norwegen, du hast Anfragen aus England, aus Deutschland, aus Holland und du gehst nach Deutschland. Aber ich wollte nach Deutschland gehen und äh, das habe ich nachher nicht, auch nicht bedauert. Äh, es war eine schöne Zeit in Deutschland. Aber die Norweger, die, die hat erst... Ich, ja, sagen, 20 Jahre später sich äh, vor die Bundesliga interessiert. Jetzt, oder seit den letzten 5-6 Jahren verfolgen äh, ja auch die Bundesliga. Und gerade jetzt, wo Haaland da sind und andere Spieler auch äh, verfolgen die Bundesliga genau wie die verfolgen die englische Liga. Und äh, dadurch, dass ich hier damals Huschingskönig geworden ist, das heißt äh, Ausländer äh, haben die das eigentlich einfach normal so aufgenommen? Die hat die gedacht, es ist ja normal, normal, dass der Norweger dort, dort äh, Torsuskönige geworden. Die haben das gar nicht so 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 weit geschätzt, wie es eigentlich war damals. In Deutschland war das eigentlich mehr wichtig als in Norwegen. Und das hat mich ein bisschen enttäuscht.
1: Woran hast du das festgemacht, dass die Wertschätzung fehlte? War das ausschließlich medial oder hast du das auch bezüglich deiner Karriere in der Nationalmannschaft festgestellt, dass einfach der Nationaltrainer mehr auf die Spieler, die in England gespielt haben, geachtet haben?
2: Nein, das war nicht so. Ich habe auch Nationalmannschaft, zu dieser Zeit habe ich auch bei der Nationalmannschaft gespielt und, aber gut, die norwegische Nationalmannschaft war damals nicht so stark. Okay, wir haben, wir haben uns so meine Zeit für keine EM oder WM qualifiziert. Aber wir haben trotzdem einige gute Spiele gemacht. Wir haben in Italien in Italien geschlagen kurz nach der äh, WM äh, 83. Wir haben äh, Argentinien in Oslo geschlagen mit Maradona äh, vor der Weltmeisterschaft, wo die gewonnen hat und so weiter. Wir haben schon einige Siege gehabt. Wir haben auch gute Spiele gehabt, Einzelspiele mit Brazet, Giske, mit Mio, einige, die im Bundesliga spielt, einige, die in der Premier League spielt, mit Harald und so weiter. Und äh, ich, ich denke, äh, äh, komm zurück so zu die Frage, ich habe ein bisschen die Frage verloren, aber ich denke, dass, dass die Norweger einfach äh, Mehr auf die englische äh, Liga sich fokussiert hat und nicht die deutsche.
0: Sag mal kurz, weil du Haaland erwähnt hast, wird der sehr gehypt jetzt in deiner Heimat? Äh, wie, wie muss man sich das vorstellen?
2: Und wie siehst du ja, den Weg? Wo, wo ja. geht er hin? Das ist ja eine Rakete. Ja, verständlich. Aber ich habe da daran gedacht, dass wir in Norwegen haben wir viele Weltstars. Aber die meisten Weltstars oder alle Weltstars die kommen auf den. Skisport. Ja, wir haben Weltmeister überall, Olympiasieger überall. Aber, äh, nach Handball. Plötzlich sind, man Handball-Weltmeister, ja, was keiner ohr gedacht hat. Aber Fußball war, ist noch nicht äh, viel passiert. Wir haben auch gute Spiele gehabt und so weiter. Aber jetzt kam, äh, kommt Talan und, äh, plötzlich wird er vielleicht einer von den besten Spielern der Welt. Er ist im Moment noch jung. Aber er ist sehr stark und kann in Zukunft einer von den besten Spielen in der Welt werden auf seine Position, weil der hat alles. Und wenn er verletzungsfrei wird, wenn er weiter so, so arbeitet wie sich selbst, dann äh, glaube ich, der kann äh, einer von den Besten werden.
1: Wir wollen von Haaland wieder zurück zu dir kommen. Ähm, mit Eintracht Frankfurt wärst du ja beinahe Meister geworden. Das war 1992. Und dann habt ihr am letzten Spieltag in Rostock verloren mit 1 zu 2. Ähm, Warum warst du damals, das war ja für die meisten überraschend, gar nicht im Kader?
2: Ja, das hat mich auch überrascht. Es war eine merkwürdige Story. Das zweite, letzte Spiel in Frankfurt gegen Weide Bremen haben wir Unentschieden gespielt. Wir lagen 3-1 zurück zur Halbzeit. Dann hat Stepanewicz mich in die zweite Halbzeit eingewechselt. Ich habe, glaube ich, ein Vorlage gemacht oder das äh, Tor 3-3 gemacht in Frankfurt. Und dadurch, diese unentschieden äh, hatten wir die Möglichkeit, Meister zu werden mit einem Sieg oder einem Unterschieden in Rostock letztes Spiel. Und äh, dadurch, dass ich dann in, in der letzte Spiel in, in, in Frankfurt äh, so erforderlich gespielt habe, hat der Steppi auch ganze Woche auf mich gesetzt. Und äh, in der taktische war er schon im Training, äh, habe ich immer gespielt und äh, ich war hundertprozentig sicher, dass ich diese letzte Spielung gegen Rostock äh, spielen äh, sollte und äh, ich war, war in guter Verfassung, gute Stimmung ganze Woche, aber am Spieltag äh, oder in der Nacht vor dem Spieltag hatte sich wahrscheinlich wieder etwas anderes überlegt, das war damals typisch Steffi, der hat immer noch auf neue Ideen gekommen. Kurz davor oder kurz danach und äh, äh, wo wir dann die Mannschaftssitzung hatte vor dem Spiel, stand ich gar nicht in der Mannschaft. Und Steppi, es war so, der hat nur die Elf, äh, die die spielen sollte auf der Tafel und die andere hatte äh, gar nicht aufgeschrieben. Und gerade in Rostock hatte er auch, glaube ich, 25 Spieler dabei gehabt, weil äh, das war das letzte Spiel, wir konnten Meister werden, alles sollte mitfeiern. Aber Achsen konnte nur in der Kader und äh, der hat nicht gesagt, wer in der Kader war. Und äh, wo ich da ins Stadion kam, ich bin in die Kabine gegangen, kam der Säuber zu mir und sagte, Jörg, du bist gar nicht mal auf der Bank. Und äh, ich gesagt, wieso denn? Äh, ich dachte, ich sollte spielen und ist sie gar nicht auf der Bank. Nein, Steppi hat sich vor jemand anderen entschieden und dann musst musste akzeptieren. Ja, ich habe das Buch schnell genommen, ich habe das akzeptiert, aber es war sehr traurig und so wie das dann alles ausgegangen ist, dass wir nicht das Spiel gewonnen hat, dass wir verloren hat und die, meisten, die nicht Meister geworden ist, war in alles in alles sehr traurig.
0: Ihr mm. hattet ja, ja. ja auch eine Riesenmannschaft damals, ne? Auch ja genau. Also mit Möller, mit, mit Bein, Stein und wer da ja, alles mitgespielt hat. Gebor, natürlich, ja, äh, der ja. auch in Hamburg eine gewisse Rolle dann äh, kommt ja auch immer wieder der HSV so ins Spiel. Merkst du? Also irgendwie gibt es immer Bezugspunkte äh, auch dazu. Ja. du bist dann äh, Später bist du dann ähm, aber noch, dann noch mal in die Schweiz gewechselt, äh, Zürich und Lugano. Ähm, ist da dann schon der Gedanke bei dir auch gereift, dass du mal äh,
2: Trainer werden möchtest? Ja, genau. Das war so, äh, wo ich nach Zürich kam, äh, der Trainer war Ramon Ponte. Der hat sofort gesehen, dass, äh, dass ich aus Deutschland kam dass ich eine eine Leader war äh, in der Mannschaft und äh, dass er mich fördern wollte und kurz danach äh, wo ich in der Schweiz kam hatte mich als äh, Spieler umskolliert er hat mich als Innenverteidiger äh, umgewandelt und äh, das haben mir sehr gut gefallen der hat um meine Karriere fünf sechs Jahre verlängert weil ich ging in der Schweiz, ich war 31 oder 32 Jahre, ich hätte noch ein paar Jahre spielen können, aber dass er mich als Verteidiger bringen konnte, war für mich viel einfacher, weil ich hatte das sich. ich hatte das Spielverständnis und ich hatte die Größe und ich wusste so ungefähr, wie die Stürme sich bewegen, weil ich ja ein ehemaliger Stürmer war. Und das hat meine Karriere in der Schweiz einfach sehr lange verlängert. Und ich habe dann mit 37, 38 Jahren in der Schweiz gespielt. Es war eine schöne Zeit, äh, für meine Karriere. Es war ein schöner Abschluss. Und hast du in Lugano auch
0: schon als, als Trainer
2: dann auch gearbeitet? In Lugano habe ich, war ich Spieler, habe dann Nebenbei war ich Co-Trainer bei der U19-Mannschaft und äh, habe da manchmal auch die Trainings äh, gemacht neben meiner Karriere. Und erst, wo ich nach äh, Lugano gewechselt habe in die Schweizer Liga in der Schweiz, da war ich 18, 38, 37, 38, da war ich äh, spiele Co-Trainer zusammen mit äh, ein Spieler, der wo ich äh, in Lugano zusammen gespielt hat und da war eigentlich der, 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 der Anfang von meiner Trainerkarriere. Mhm.
1: Du hast ja eigentlich einige interessante Trainer so in deiner Laufbahn gehabt, ne? so Karl-Heinz Feldkamp, äh, Jörg Berger natürlich, äh, Paul Czernay und dann Benno Müllmann auch später beim HSV, ähm, Stepanovic natürlich und Klaus Topmüller. Ähm, wenn du jetzt nochmal all die Trainer so reviert passieren lässt, von wem hast du denn am meisten mitgenommen zu deine spätere Trainerlaufbahn? dann?
2: Ich muss das sagen, das ist eine interessante Frage. Ich habe von allen Trainer äh, etwas gelernt. Ich habe versucht, von äh, jedem Trainer etwas mit mitzunehmen. Aber erst, wo ich in der Schweiz war äh, bei FC Lugano, habe ich äh, habe ich äh, erst mal gesehen hat, was äh, was für ein äh, Repertoire ein Trainer hat. Äh, wir haben einen argentinische Trainer gehabt, Enzo Trucero. und von denen habe ich viel gelernt taktisch. Wie er wie, 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 wie mit der Mannschaft umgehen, wie er die Mannschaft motiviert. Und äh, durch ihn, muss ich sagen, habe ich äh, den meisten gelernt. Okay, es war später in meiner Karriere. Äh, die Trainer war einfach äh, wir, moderner als damals vor 10, 15 Jahren in Deutschland. Und dadurch äh, habe ich auch, äh, denke ich, den meisten gelernt.
1: Mhm. Was hast du von Stepanovic mitgenommen?
2: Oh ja, äh, Steppi war sehr locker. Äh, der war äh, einer von die Trainerinnen in Deutschland, die mit Pressen versucht zu spielen. Ja, drauf, drauf, drauf. Die hat nur 19 Minuten im Training nur drauf, drauf, drauf gerufen, dass er immer drauf gehen sollte, dass er immer pressen sollte. Und Steppi war, 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 ein, war zu, zu seiner Zeit ein, ein eine sehr guter Trainer. Und. Äh, Schade, dass wir mit ihm ja nicht äh, die Meisterschaft
0: gewonnen haben. Man hat damals so von Fußball 2000 gesprochen. Das war so ein, so ein Begriff, um auch zu bezeichnen, äh, welchen tollen Fußball ihr äh, gespielt habt. Ne? Aber was wäre ein Podcast mit dir ohne einen kleinen Gruß von Steppi? Oh. Hallo Jürgen. ich hoffe, dir geht's gut, dass du gesund bist. Ich hoffe, dass du auch irgendwo Arbeit hast. Ich erinnere mich gerne an diese Arbeit bei dir. Ich glaube, also in der Saison warst du also der Torschützerkönig. Alles geht vorbei, nur dein Erfolg bleibt immer. Bleib gesund und alles Gute wünsche ich dir. Dein Erfolg bleibt immer. Ich liebe ja die Stimme von Steffi. Klingt immer ein bisschen so, als ob er schon ein paar Slibowitz getrunken hätte. Ne? Aber das war, ich habe, also ich habe die Vormittags bekommen, also war alles gut.
2: Aber ja. legendär, wie er spricht, einfach, ne? Toll. Ja, ich habe mich daran gewöhnt, dann sein, seine Stimme und seine, seine Dialekt, ist ja klar. Aber es war ganz toll. Ich habe, ich bin, wo ich in Düsseldorf war, nach Frankfurt, dies eine Jahr. War ich auch nicht so glücklich. Und äh, Eintracht äh, war auch nicht so glücklich, wo ich die verlassen habe nach Düsseldorf. So, so, äh, äh, Steppi war der, der mich äh, damals äh, zurückgeholt hat nach Frankfurt. Und äh, da bin ich sehr dankbar. Der hat mich zurückgeholt. Und äh, ich habe in Düsseldorf eigentlich eine ganz schlechte Phase gehabt. Und wie äh, das Spiel mit der Eintracht in, in München gingen äh, klar äh, mit der sehr starke Bayern München in München Olympiastadion ausverkauft. Äh, man hatte mich äh, sofort reingeschmissen in diese Startruppe mit Mölle, Beinstein, äh, Jeboa, Binz und so weiter. Und äh, was ist passiert? Ich habe zwei Tore geschossen und wir haben dort 3-3 drei, drei, drei ge gespielt. Und danach war ein Riesenfeier auf der Oktoberfest
1: gerade erzählt, was du alles von den unterschiedlichen Trainertypen mitgenommen hast, die dich trainiert haben in deiner Laufbahn. Wie würdest du dich selber beschreiben? Was bist du denn jetzt eigentlich für ein Trainertyp?
2: Ich bin ein moderner Trainertyp. Ich war immer ein Trainertyp, der gerne offensiv spielen möchte. Ich war immer ein Trainertyp, der, der einen schnellen Fußball sehen wollte. Eine, eine, eine Fußball nach vorne. Ich habe gerne, wie Jürgen Klopp, früh verteidigt. Ich habe gerne gespielt mit einer hohen Abwehr. ein Mannschaft, die hoch steht und die Gegenpressing spielt. Und Das habe ich damals in meiner ersten Zehntelschule in Oberhausen, Rotweil Oberhausen, schon versucht umzusetzen. Und Dadurch haben wir auch sehr viel Erfolg gehabt und wir fast in der Bundesliga mit Rotterdam Oberhausen aufgestiegen. Das wäre ein Riesensensations. Hm. Du bist jetzt so in einem
0: guten äh, guten Traineralter, sage ich mal, 58. Ist das und hast viel viel Erfahrung gesammelt. Wie beobachtest du das? Ist das äh, auch in verschiedenen Ländern Erfahrung gesammelt? Ist das gefragt jetzt im Moment auf dem, auf dem Trainermarkt oder ist es mehr, gibt es mehr so einen Trend, dass man auf Jüngere setzt? Also man kann das ja so oder so setzen. Eigentlich ist es ja ein Riesenplus, dass du eben so viel Erfahrung schon hast. Aber es kann
2: auch ein Nachteil sein. Wie, wie siehst du das? Man, man, man merkt, dass das, wenn man älter wird, wird man nicht so, so gefragt, wie, wo man jung ist. Und wir sehen jetzt in der Bundesliga und in der zweiten Bundesliga, dass viele Vereine auf junge Trainer setzen. Ob das besser ist oder schlechter ist, das kann man nicht sagen. Aber ich habe das Gefühl jetzt mit 58, dass ich sehr gereift als Trainer ist, dass ich bereit bin wieder etwas etwas zu tun und dass ich sehr große Erfahrung habe und ich weiß genau, welche Fußball ich spielen möchte und was Fußball ich sehen möchte und was ich meiner Mannschaft eigentlich beibringen will und das ist 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 das diese Zeit im Ausland haben mir auch sehr, sehr, sehr geholfen, da habe ich auch viele Dinge gesehen und das haben, haben wir schon weitergemerkt. Das
1: Zur heutigen Trainergeneration, Mehmet Scholl hatte ja auch mal den Begriff der Laptop-Trainer etabliert, hat ein früherer Mitspieler von dir eine kleine Anmerkung.
2: Jörn, viele Grüße von deinem ehemaligen Mitspieler aus Frankfurt, Uwe Bein. Mit dem heutigen Fußball mit falscher neun, flacher vier, können wir ja beide nicht mehr viel anfangen, glaube ich. Deswegen
0: Deswegen, da stoppe ich mal ganz kurz, weil ja. es geht es geht dann gleich noch weiter, aber da geht es dann ja mehr um was anderes. Ist das so, dass das es gibt viele neue Begriffe, ist das, sind das einfach neue Etiketten, die da auf bestehende Sachen eigentlich
2: übergestülpt werden, oder hat sich da wirklich was, was geändert? hat sich etwas geändert äh, taktisch und so weiter. Viele versuchen jetzt, hoch zu spielen. Viele versuchen jetzt mit Flacke 9 zu spielen und so weiter. Aber Fußball ist nach wie vor Fußball. Und wir sollen nicht äh, vergessen, dass Fußball wird immer nach wie vor 11 äh, gegen 11 gespielt oder 10 gegen 10. Und äh, dadurch die neue Trainingsgeneration mit diesen Begriffen äh, arbeiten, ist völlig in Ordnung. Aber im Endeffekt wird Fußball gespielt und äh, das ist, ist nach wie vor für mich der Wichtigste.
1: Glaubst du, dass man die Spieler damit manchmal so ein bisschen überfordert? Äh, da gab es ja auch mal eine Pressekonferenz in Nürnberg mit asymmetrischen Linksverteidigern. Meinst du, der Spieler folgt diesen modernen Begriffen noch?
2: Ich bin der Meinung, dass äh, manche Trainer übertreiben mit diesen Begriffen und äh, im Endeffekt... Äh, Glaube ich, dass das ist, das ist Trainer, die das benutzen, die, die nie Fußball gespielt hat. Wenn du selber Fußball gespielt hast und wenn du selber auf dem Platz stand, dann hast, da kannst du mit solchen Begriffen und mit solchen Dingen nicht so äh, viel anfangen. Fußball ist äh, fighten, kämpfen und so weiter. Das ist der wichtigste im Fußball. Dann kam, kam, kam kommen die Technik, das Taktik und so weiter. Und im Endeffekt äh, ist Fußball sehr einfach und ich denke, äh, mit diesen Begriffen kommt man nicht immer, äh, immer weiter. Du hast eben gesagt, Jörn, dass du so
0: auch reifer geworden bist über die Jahre. Das liegt ja auch, denke ich mal, daran, dass, wenn man sich das so anschaut, deine Trainerkarriere, du hast ja auch unheimlich viel erlebt, auch unheimlich viele verschiedene Emotionen. Du bist das Aufstiege erlebt, du bist mal auch abgestiegen mit Offenbach, glaube ich. Du hast irgendwie in Griechenland gearbeitet, da warst du nach 22, bei Larissa warst nach 22 Tagen wieder weg und also ich glaube, da könnte man jetzt Stunden über die verschiedenen Sachen sprechen, aber auch mit Mainz war ja ganz speziell, vielleicht kannst du das einmal nochmal aus deinem Gedächtnis rauskramen, ich meine, du steigst auf aus der zweiten Liga, warst der Nachfolger von Jürgen Klopp, ist, dann hochgegangen, verlierst ein Pokalspiel und wirst dann vor dem Start entlassen und dann würde, wurde der Präsident äh, Strutz hat dann noch gesagt, ja, du würdest zu, zu 17 Bundesligisten passen, aber nicht nach Mainz. Irgendwie alles skurril. Wie denkst du da rückblickend äh, über diese Zeit und äh, diese Situation? Wurdest du da auch ein bisschen ungerecht behandelt? Wie siehst du es
2: heute? Ich möchte nicht so viel über diese Zeit äh, widersprechen. Ich habe über diese Zeit oft genug äh, meine Meinung gesagt. Es war äh, eigentlich sehr schade, weil. Äh, ich habe Mainz in die, in die erste Liga gebracht, ich habe Mainz äh, äh, vorbereitet, wir waren in der Vorbereitung, ich habe in Mainz äh, Großbeteiligung gemacht, dass wir die Transfers, was wir gehabt haben, bekommen haben. Das waren meine Ideen. Und das ist dann schade, dass, dass, dass der Verein sich entscheidet, mich äh, so entlassen. Äh, es war nachhinein äh, sehr traurig, weil äh, ich wusste, dass ich auf einem guten Weg war. Meine Ideen von, von, von den neuen Spielen, meine Ideen für den Fußball habe ich in meine Mannschaft reingebracht und da kam ein, äh, ein Juniorentrainer, äh, Thomas Huckel, was wir alle noch kennen, äh, äh, hat meine Mannschaft übernommen, eine Woche vor der Bundesliga-Start und hat die Mannschaft dann äh, in der Bundesliga gehalten. Äh, die Mannschaft, was ich vorbereitet habe, der war sehr schwer für mich, diese, diese eine Jahr. Ich habe kaum die meisten Spiele interessiert. Ich habe versucht, da wegzugucken und nicht wow. mich Gedanken gemacht, weil es, was sie deprimiert. Ja.
1: Du das hast gerade bin. gesagt, du, du willst eigentlich gar nicht so viel über diese Zeit reden. Wir wollen dich natürlich auch gar nicht so sehr damit quälen. Aber ähm, eine Sache würde mich vielleicht auch noch interessieren. Hattest du hinterher noch mit einzelnen Spielern nochmal Kontakt? Es gab ja den Vorwurf, dass es zwischen Mannschaft und Spielern nicht mehr stimmt. Am Ende seid ihr aber trotzdem aufgestiegen. Also das ist jetzt von außen schwer vorstellbar, wie etwas äh, nicht mehr harmonieren soll. Man aber trotzdem so ein großes Ziel wie den Aufstieg schafft. Es muss ja sicherlich auch Spieler gegeben haben, die äh, sehr gerne mit dir zusammengearbeitet haben.
2: Es ist viel nach seiner so Erlassung, wie viel geredet, viel spekuliert. Aber es, das war nicht der Fall, dass ich mit der Mannschaft nicht klarkam. Ich habe die Mannschaft eigentlich auf die Beine gestellt. Ich habe die Mannschaft in die, in die erste Liga gebracht. Und danach haben wir gute Spiele geholt. Und das war Wunsch von meiner Seite. Christian Heidel hat mir gesagt, wir sind aufgestiegen, aber wir haben kein Geld für neue Spiele, da habe ich gesagt, wie, wie soll man aufsteigen und kein, uns nicht verbessern, dann können wir wieder, gleich wieder äh, absteigen. Und ich habe versucht, so gut wie möglich, die Spiele, wo ich gekannt habe, äh, zu holen. Ich, ich denke an Spiele wie Eugen Polanski, der wie ausgeliehen hat, Billy aus Spanien, der kannte ich von um Menschengradenbach. Äh, wir haben äh, Markus Hollner verloren nach Dortmund. Und wir brauchen einen offensiven Mittelspieler. Ich bin auf, äh, auf diese Spiele gekommen. Und ich, ich habe die Spieler äh, überredet oder überredet, nach Mainz zu kommen. Und da war es sehr schade, dass am dass Schluss äh, der Trainer gehen musste. Auf, äh, es ist sicher klar, ich, 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 ich hatte eine Linie. Ich äh, wollte Erfolg haben mit Mainz und das ist bei einigen nicht so nicht so gut angekommen.
1: Dein mhm. Nachfolger? Entschuldigung,
2: mach du. Ja, ich
0: hatte die gleiche, gleiche Frage, glaube ich, Stefan. Tuchel kam, kam dann, hattest du eben angesprochen, hattest du damals eigentlich auch viel Kontakt vor zu ihm? Also konnte man schon sehen, dass es ein
2: Trainertalent ist? Ja, der hat die U9 trainiert äh, war Mainz. Äh, der war Mainz Scout, weil äh, Christian Haudl, Heidel hatte keine Geld, äh, was er gesagt hat für für Scouts und hatte benutzt die Jugendtrainer äh, für Scouts für die erste Mannschaft. Und Thomas Huppel war einer von meinen Scouts, die ich äh, jede Woche gesehen hat, die ich jede Woche gesprochen hat. Und Mainz ist ein kleiner Club und äh, der erste Mannschaft, die Junioren und äh, die trainieren alle in dem Stadion und alle da sie sich äh, in der gleiche Tracht um. So, das ist so, dass, dass alle, alle sehen ziemlich oft. Und äh, hinter dem Stadion war eine Kneipe, wo wir alle uns jeden Tag getroffen haben. So, ich habe Thomas Tuchel sehr gut gekannt. Ja.
1: Hm. Und hast du damals schon gesehen oder gewisse Fähigkeiten an ihm gesehen, so von wegen, okay, der, der könnte mal so seinen Weg gehen Profifußball?
2: Ich habe nicht so daran gedacht, weil ich war der Cheftrainer, ich war der Chef für meine Mannschaft. Ich habe die A-Jugend schon mit einem Auge verfolgt, weil einige Spieler bei mir, andere Schüler damals, Jan Kirchhoff, in die A-Jungen gespielt hat, die ich auch in der ersten Mannschaft genommen hat. Die haben mit uns ein paar mal in der Woche trainiert und zum Schluss hat die auch bei mir in der Mannschaft gespielt. Die haben einige Spiele in die, in die, in die Endphase des zweiten Bundesliga gespielt und der Kontakt zu die A-Jungen war schon da und ich habe tra einige Trainings von Thomas Tuchel verfolgt. Aber ich habe nie so Gedanken gemacht, das ist ein Trainertalent oder nichts, sondern ich habe ihn respektiert, seine Arbeit, und hatte ein sehr gute Verhältnis ihm gehabt damals.
0: Mm. Zu deiner Trainerkarriere hat jemand, mit dem du damals auch beim HSV gespielt hast und der selbst auch Trainer geworden ist, eine Frage zu einer anderen Station.
4: Hallo Jörn, hier spricht André Breitenreiter. Ja, ich freue mich sehr, dass ich hier die Gelegenheit bekomme, ähm, zu dir Kontakt aufzunehmen und dir eine Frage zu stellen wir haben ja 1994 für, für ein halbes Jahr beim, beim HSV zusammengespielt äh, und in der Zeit habe ich äh, als junger Spieler viel von dir gelernt ähm, deine Einstellung, deine Ausstrahlung äh, gegenüber allen Spielern war super und äh, sportlich äh, habe ich mir viel von deinem tollen Kopfballspiel abgeguckt dann bist du erfolgreicher Trainer geworden und äh, da geht auch meine Frage hin zu deinem Engagement in Nordkorea, ne, das ich ja für sehr mutig äh, halte. Äh, wie, Was waren die ausschlaggebenden Gründe, ähm, dich für ein Engagement zu entscheiden in, in, in politisch schwierigen Verhältnissen und wie hast du diese Zeit dort erlebt? Ähm, das würde mich sehr interessieren und freue mich, von dir zu hören. Alles Liebe und hoffentlich bis bald. Ciao, André.
1: Ja, von 2016 bis 2018 warst du Nationaltrainer in Nordkorea. André Breitenreiter nennt es eine mutige Entscheidung, er spricht natürlich von politisch schwierigen Verhältnissen. Also deine Antwort, wie, wie, hast, wie war das für dich?
2: Es war eigentlich eine sehr gute, gute Zeit. Es war eine sehr äh, lehrreiche Zeit. Klar hat viele reagiert, wo ich diese Wahl genommen habe. Ich habe das Wahl getroffen, weil ich wollte etwas anderes machen. Ich war glaube ich, zwei, drei Jahre ohne Job äh, und ich wollte wieder etwas machen. Dass der beste An Anfrage oder äh, Angebot von Nordkorea kommt, war, war mir war mi oh, oh bewusst äh, nichts einfach. Aber äh, ich habe gesagt, wir haben lange mit meiner Frau äh, diskutiert und gesagt, warum? Warum können wir das nicht machen? Warum wollen wir das nicht probieren? Es ist ein spezielles Land. Äh, ich habe mir nicht so viel äh, beschäftigt mit der Politik. Habe ich nicht. Äh, ich habe das, wenn ich da war, schon mitgekriegt, wie das Land ist, wie die da, dort leben. Aber wo ich da war, äh, habe ich gelebt wie ein König. Äh, du kommst dahin, du, für dich wird alles gemacht, äh, weil du von außen kommst, weil du äh, dem Land helfen möchtest und dass du den Sport einfach äh, weiterbringen möchtest. Äh, sollte. Und es war eine tolle Zeit. Ich habe tolle Resultate, ich habe tolle Spiele gesehen, ich habe tolle Menschen getroffen, die vor politische ja schon nicht können und nicht äh, etwas machen können. Aber ich habe mich um den Fußball, auf den Sport konzentriert und äh, alles in alles war das eine, eine sehr lehrreiche und tolle Zeit in, in, in Nordkorea. Ich will das nie vermissen. Und ich denke oft an diese Seite, ich denke oft an diese Spiele und äh, ich hoffe, dass die auch in der Zukunft viel Erfolg haben.
0: Kannst du einmal erklären, wieso das, also ich glaube, die Nationalmannschaft war ja anders als jetzt in anderen Ländern, viel länger auch zusammen. Du konntest länger mit ihnen ähm, arbeiten. Wie war das in, in der Arbeit und auch wie war das eigentlich das,
2: das tägliche Leben dann ähm, in dem das technische Leben war wie in, wie in Deutschland auch, wie in Europa auch. Aber ich habe mit der Nationalmannschaft so gearbeitet, wie ich mit der Klubmannschaft gearbeitet habe. Ich, ich konnte meine 30 Nationalspieler äh, aussuchen. Ich habe ich kam dahin, habe fast hunderte Spiele gesehen erstmal, in ein, zwei Monaten, habe dadurch die hundert Spiele, meine 30 Spiele, äh, einheimische Spiele dann äh, rausgesucht haben mit die dann die haben da in den Trainingscenter, unsere große Trainingscenter gelebt und wir haben da zweimal täglich trainiert und es war viel und hartes Training und ich habe gesehen auf der Seite die Spieler hat sich oder die Mannschaft hat sich wahnsinnig verbessert und das habe ich auch auf die Resultate gesehen, was wir dann äh, bei den Länderspielen gemacht haben. Wir haben äh, tolle Gene geschlagen, wir haben tolle Spiele gemacht. Und äh, das hat mich richtig stolz gemacht, dass ich so eine Mannschaft so weiterentwickeln konnte.
1: Es ist über dich zu lesen, dass du ja dann dort auch einen staatlichen Aufpasser gestellt bekommen hast. Du hast damals, glaube ich, im Hotel gelebt, der dich dann praktisch bei jedem Ausgang auch begleitet hat und hinterher einen Bericht ans Regime abgegeben hat. Für jemanden, der von außen das jetzt liest, klingt das ja nicht unbedingt äh, nach Freiheit. Wie, wie hast du diesen Sonderstatus wahrgenommen?
2: Ja, das wusste ich, bevor ich darüber kam, dass, dass, dass die mich äh, auf mich aufpassen. Aber äh, meine Einstellung war, ich ich, ich, ich das habe ich auch gesagt so die, dass äh, ich bin nicht hier gekommen, um etwas so falsch zu machen. Ich bin hier gekommen, um die zu helfen und versuchen, den Fußball zu verbessern. Und das haben die auch verstanden. Die haben auch verstanden, äh, wie ich das haben wollte. Äh, diese Aufpassen, äh, klar. Äh, in Anfang hatte hat hatte ziemlich äh, sich bemüht, auf mich aufzupassen, auf mich alles äh, recht zu machen. Das war nicht nur Aufpassen. Es war so eine der äh, mich mit 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 alles geholfen habe, wenn ich etwas brauchte einkaufen, wenn ich etwas äh, wollte vor dem Fußball und so weiter. Aber nach einer kurzen Zeit äh, habe ich ihn immer weniger und weniger gesehen und zum Schluss war das kein Problem. Da habe ich äh, war ich die ganze Zeit alleine mit meiner Frau. Wir sind in der Stadt gelaufen alleine und die haben uns äh, vertraut und äh, ich glaube, das ist eine Vertrauenssache. Die haben schnell äh, rausgefunden, dass wir dass wir nicht etwas Falsches machen wollten oder etwas, etwas Blödsinn machen, sondern wir wollten dann der Land helfen, wie die auch.
0: Du, ja, du bist ja ziemlich aufgefallen dann wahrscheinlich so im Stadtleben ne? als großer Europäer. Haben die dann dich auch gegrüßt alle oder wie, wie, wie war das? Wir da ja. wussten ja alle, wer, das, wer da jetzt rumläuft.
2: Ja, klar wussten die alle, wer, wer da war. Es waren nicht so viele Ausländer in Pyongyang, aber die waren sehr schüchtern und nicht viele hat sich getraut, mich zu begrüßen. Die haben mich angeschaut und sich untereinander sich unterhalten. Das ist der Nationaltrainer und so weiter. Aber die, die Koreaner allgemein, oh, mit Südkorea, die sind sehr höflich. Die Koreaner hat viel... Wahnsinnig Respekt. Das war so Respekt, wo, wo ich da erlebt hatte, wo ich also in Europa vor 30, 40 Jahren war, wo die Respekt haben für die, die Erwachsenen, wo die Respekt, Respekt haben für die Menschen und so weiter. Das haben wir nach wie vor in, in Korea und speziell in Nordkorea und in Südkorea haben wir das auch erlebt. Und das macht mir noch. Spaß, wenn ich sehe, wie, wie, wie die Menschen äh, miteinander umgehen, wie respektvoll die sind, zueinander.
1: Du hast gerade ja auch gesagt, dass du natürlich dich auch mit deiner Familie darüber verständigt hast, mit deiner Frau natürlich insbesondere. Kann man das machen? Können wir das zusammen auch als Familie durchstehen? Ähm, habt ihr auch darüber gesprochen, was das möglicherweise mit deiner Trainerkarriere macht, wenn man Nationaltrainer Nordkoreas ist? W würdest du sagen, dass, äh, dass dadurch jetzt einige Vereine in Europa ähm, jetzt eher dann Abstand nehmen würden von dir? Oder ist das auch eine Chance, äh, eben, mit einer kleinen Nation, auf den Fußball bezogen, ähm, eben sich einen Namen zu machen?
2: Was ich jedenfalls weiß, ist, dass ich einen großen Name mich gemacht habe in Asien. Das weiß ich, weil ich ständig da äh, Kontakte bekommt oder Anfragen bekomme äh, von Möglichkeiten in Asien als, als, als Engagement. Ich habe damals, wo ich äh, aufgehört hatte in Nordkorea, so 20 Anfragen gehabt aus Asien, aber ich habe mich entschieden, nach Südkorea zu gehen, was, was sehr schön war. Aber ich wollte einfach diese koreanische Halbinsel wollte ich erleben auf beiden Seiten und sehen, wie, wie, wie das Engagement gegeneinander war. Und wo ich in Südkorea war, das war unglaublich, wie die Leute mich gefragt hat, und unbedingt wissen wollte, wie, wie, wie es war in Nordkorea. Und ich die musste diese, diese Story äh, tausendmal äh, wieder erzählen, wie es war und wie die Leute da leben und so weiter, weil die wissen, die wissen nicht voneinander.
0: Also ist es so, du bist äh, richtiger Asien-Fan äh, geworden, das, das hört man aus deinen Worten. Ist es also auch eine Option, dass du äh, auch mal wieder dort einen Verein übernimmst, so wie in Südkorea dann? Auch der Fall gewesen nach deinem Engagement in Nordkorea?
2: Ja, ich bin ein Asienfan und speziell Länder, so wie Südkorea, so wie Japan, äh, Australien, das ist, ist tolle Fußballländer, das sind tolle Menschen und äh, diese, diese, diese Lebensqualität in Asien die ist auch toll, äh, speziell in die großen Städte wie Seoul, wie wie Tokio und so weiter. Und äh, wenn da da kommen schon Anfragen ab und zu, aber das hat bis jetzt nicht so gepasst. Aber wenn da gute Anfragen kommen, dann bin ich nicht abgeneigt, wie die hinzugehen.
1: Verfolgst du die internationalen Spiele denn auch? Jetzt steht da die Länderspielpause an und die WM-Qualifikation. Norwegen selber ist ja auch im Einsatz. Ja, Schaust du die Länderspiele auch an?
2: Auf jeden Fall. Und ich verfolge auch nach wie vor, wie die Nationalmannschaften die in Asien spielen und speziell auch hier in Europa jetzt verfolge äh, so ich ja Deutschland und speziell auch Norwegen. Norwegen hau, haben jetzt einen neuen Nationaltrainer, den Stolles Holbakken ab jetzt und äh, ich bin jetzt gespannt, wie, wie, wie der äh, wie das äh, Gott in Norwegen äh, jetzt äh, ge, gehandelt und äh, soll die norwegische Nationalmannschaft zur WM führen in 2022 und wir sehen, was 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 passiert.
0: Jörn, diese, diese Länderspielreisen, aufgrund der Pandemie, stehen die natürlich ein bisschen im, im Fokus der, der Kritik auch. Ähm, auch von den Vereinen äh, wird das zum zum Teil kritisch beäugt. Wie stehst du dazu? Entschuldigung, die Frage. Und, und sollte, man, sollte, man, sollte man jetzt reisen, passen solche Länderspielreisen in okay, diese so. Zeit, in diese
2: Pandemiezeit? Ja, äh meine Meinung dazu ist, ich finde das nicht glücklich, dass mich, dass mich so viel reisen. Aber bis jetzt erlauben die, dass verschiedene Sportarten reisen darf. Es geht, geht bei allen um das Handball, Ski, äh Skifahren oder, oder Skispringen oder alle, die, die erlauben, dass Sport äh, gemacht wird oder, oder betrieben wird. Und jetzt kommen die, die Länderspiele, die alle spielen, muss durch die Welt reisen. Äh, ist schwer zu vorstellen, aber mir gefällt es auch nicht so gut. Aber ich glaube schon, dass äh, diese Personen, die das machen, Ziemlich gut geschützt sind, die sind gut sind getestet und die passen schon so gut auf. Ich glaube, Corona wird in andere Ecken verbreitet als in der Sport.
1: Beim HSV sind jetzt ja insgesamt vier Nationalspieler unterwegs. Zwei Spieler mit Wagnermann und Ambrosius reisen zu 21, äh, 22, Europameisterschaft. Die findet auch noch in zwei unterschiedlichen Ländern statt. Das ist ja eigentlich in diesen Zeiten dann noch absurder, indem in Slowenien und in Ungarn gespielt wird. Ungarn übrigens kratzt an der 600er-Inzidenz. Mhm. Ähm, gleichzeitig sind, ist Klaus Jasula mit Albanien noch unterwegs und Amadou Onana reist erstmals zur belgischen U21-Nationalmannschaft. Wenn du dich jetzt als in die, in die Rolle der Vereinstrainer hineinversetzt, ähm, wie fändest du das, wenn man dir sagt, okay, wir müssen jetzt hier Nationalspieler abstellen und äh, die Inzidenzwerte sind dort viermal so hoch wie in Deutschland? Äh, äh, ja, wie, was denkst du, wie, wie so ein Vereinstrainer dann auch solche Länder spielt?
2: Ja, das als Vereinstrainer von Haus war nicht glücklich, dass meine meine Spieler dann äh, weggereisen muss. Aber die Regen ist leider so, wenn du Clubtrainer bist, dass du nicht so viel zu sagen hast, dass die Verbände einfach die haben auf die Spiele. Ja, wir können tricksen, wir können manchmal sagen, ja, die sind verletzt, die, die fühlen sich nicht wohl und so weiter. Aber die Spiele haben auch ein Recht. Die möchte auch Nationalmannschaft spielen und die möchte auch die Chancen nützen, vor seinem Land zu spielen. Aber als, als, als Clubtrainer, bist du ein, Hast du einfach die Hände gebunden? Du kannst sehr wenig machen.
0: Hm. Lass, lass uns mal noch einen, noch einen kurzen Blick werfen auf Deutschland. Äh, die spielen jetzt gegen Island. Ähm, ich weiß nicht, wie Norweger und Isländer so zusammenstehen oder so. Ähm, auf jeden Fall sind die auch sehr, sehr erfolgreich äh, oder waren erfolgreicher eigentlich. Verfolgt sie ein bisschen näher, die Nationalmannschaft?
2: Ja, eigentlich schon, weil Island war nie so eigentlich so ein Gegner für die Norweger, die war immer unter Norwegen. Aber plötzlich haben die eine, eine riesen Entwicklung gemacht, die haben riesen Resultate gemacht, die haben eine super Mannschaft gehabt und dadurch sind die sehr interessant für uns Norweger auch gewesen und äh, wo ich dann äh, jetzt im Herbst äh, ein Telefonat bekam, dass sie vielleicht, dass ich, dass die neue, äh, dass die neue Nationalcoach äh, gesucht hat und dass mein Name auf der Liste stand, habe ich mich sehr äh, für die Isländer interessiert und habe mir versucht äh, mich zu äh, so informieren über diese Spiele und diese dieses Land. Dass die eine andere Trainer jetzt äh, ausgesucht hat, äh, tut mir ein bisschen leid. Aber es wäre schon eine interessante Sache für mich, äh, schafft äh, den Island zu so trainieren.
1: Wie, wie konkret war das mit, mit Island, das Engagement? Du hast dich schon richtig darauf vorbereitet, also du hast schon drauf gesetzt so ein bisschen, ne, dass das...
2: Ja. Es ist immer so, wenn du, wenn du als äh, Trainer oder Nationaltrainer für einen eine Verein oder ein Land äh, in Verbindung gebracht wird, musst du dich informieren über diese Land und es war eine... Es war, war so, dass ich denke, ich war auf der Shortlist und äh, ich habe eine kurzes Gespräch gehabt mit die und äh, ich habe gehofft, dass es äh, klappen konnte, aber die haben sich vor allem keine Lösung äh, sich entschieden. Und äh, ja, das muss ja auch rentieren.
0: Wo wir gerade bei Bundestrainern sind oder Nationaltrainern sind, äh, sag doch mal deine Meinung zu, zu Jogi Löw, äh, der in unseren Abschied angekündigt hat. Kann das ein Vorteil sein, ähm, dass sie jetzt befreit sind? Wir wollen jetzt für den Coach nochmal was reißen äh, oder geht es in die Hose? Oder wie schätzt du die Nationalmannschaft überhaupt im Moment ein, die Deutsche?
2: Ja, äh, so die Nationalmannschaft zuerst. Ich denke, Deutschland hat immer äh, genug gute Spieler, um eine gute Mannschaft zu machen. Und äh, äh, jetzt, glaube ich, diese EM wird sehr spannend. Äh, äh, es wird äh, sicher nicht einfach. Äh, wir haben nach dem Spanien-Spiel äh, ein bisschen Selbstvertrauen verloren. Ja, es war kein gutes Spiel, aber wenn eine Meisterschaft kommt, da sind die Deutschen immer da. Habe ich das Gefühl und äh, Jogi Löw hat so viel Erfahrung. Er weiß, was er zu tun hat. Er weiß, wie er die Mannschaft äh, vorbereiten soll. Und ich denke, äh, ich denke, dass äh, dass die Deutsche eine gute EM spielen wird äh, im Sommer.
1: Du denkst, dass Deutschland eine gute EM spielt? Dein Heimatland Norwegen wird ja gar nicht an der EM dabei sein, trotz äh, Erling Haaland. Und obwohl sie jetzt an der WM-Qualifikation schon teilnehmen in, diese, in, der, in dieser Woche, ist ja noch gar nicht klar, ob sie überhaupt an der WM teilnehmen werden, sollten sie sich qualifizieren. Äh, es gibt äh, in deiner Heimat äh, ja ein bisschen Aufruhe, weil die WM in Katar stattfindet. Und es gibt eine Initiative, die vom Fußballverband auch ausgeht, wenn mich nicht alles täuscht, die einen Boykott fordert der Nationalmannschaft. Und über den wird jetzt ja im Sommer dann auch oder soll im Sommer entschieden werden. Wie siehst du diese Diskussion? oder Wie nimmst du sie auch in deiner Heimat wahr? Sollte Norwegen an der WM im Katar teilnehmen?
2: Erstmal äh, hoffe ich, wenn Norwegen sich vor der WM qualifizieren, dass sie teilnehmen und... Äh ich finde also, das überhaupt ist merkwürdig, dass so ein kleines Land wie Norwegen äh die wir Boykottieren wird. Das ist nicht alle, es ist ein kleiner Teil, die das versuchen durchzuführen. Und so wie ich das jetzt ein bisschen verstanden habe, wollen nicht jede an diesem Boykott teilnehmen. Und Stolz Holbakken hat auch sehr gut dadurch geantwortet, dass es sich nicht so viel um diese politische Seite oder diese Seite sich kümmern, sondern über um die sportliche Seite. Und da hat er auch völlig recht und es ist ganz sicher, dass der Norwegen sich hoffentlich vor den Wehren kommunizieren, dass die Norweger auch teilnehmen sollen und nicht alleine versuchen, durch diesen Boykott etwas kaputt zu machen. Mhm. Norwegen ist in einer Gruppe mit den
0: Niederlanden, Türkei, Lettland, Montenegro und Gibraltar. Man darf ja immer nicht sagen, ist lösbar. Es ist, ja, ist ja immer alles lösbar, aber es äh, klingt jetzt nicht so, dass man
2: chancenlos wäre, ne? Nein, Norwegen hat jetzt eine sehr talentierte Mannschaft mit Haaland, mit Ødegaard und so weiter und wenn der, wenn der Stoll, äh, eine einen guten Rahmen um diese Spiele bauen kann und den Haaland richtig einsetzen, was, die, was der, der, der ehemalige Trainer nicht so gemacht hat, äh, dann denke ich, dass Norwegen in Zukunft eine, eine, eine sehr starke Mannschaft äh, bekommen kann und äh, bei einigen Meisterschaften wieder teilnehmen, so wie früher. Du
1: hast vorhin schon einmal kurz über deine Nationalmannschaftskarriere, deine persönliche Nationalmannschaftskarriere gesprochen. Ähm, am Ende waren es 27 Länderspiele. Würdest du jetzt rückblickend sagen, das ist okay, da bin ich auch stolz drauf, oder hätten es auch ein paar mehr sein können?
2: Der Opa mehr sein können. Aber ich habe mich äh, 1993, wo die Eintrag Frankfurt zu mir kam und gefragt hat, äh, möchtest du die deutsche Pass annehmen? Wir haben die Möglichkeit, dass du den deutsche Pass annehmen kann, äh, um nicht die Ausländerquote bei die Eintrag zu belasten, weil wir hatten damals sehr viele gute Ausländer. Äh, habe ich mich nach lange überlegen äh, mich entschieden, das zu machen und habe dann ab 93 nicht mehr die Möglichkeit, vor die norwischen Nationalmannschaften spielen. Und äh, nachher habe ich ein bisschen, bisschen wehgetan, weil dann äh, wir haben uns, glaube ich, 94 vor die wm qualifiziert in Amerika. Und äh, das war eine WM ohne Jörn Andersen. Ja. ja.
0: Ja, wir sind fast am Ende. Ich muss dir natürlich noch bin dir noch schuldig, die Auflösung von, von Uwe Bein, den wir vorhin schon mal kurz gehört haben. Ich hatte ja. gestoppt und ich spiele dir einfach noch mal das ganze Ding vor, ähm, äh, damit du noch mal im Thema bist.
2: Hallo Jörn. Viele Grüße von deinem ehemaligen Mitspieler aus Frankfurt, Uwe Bein. Mit dem heutigen Fußball, mit falscher 9, flacher 4, können wir ja beide nicht mehr viel anfangen, glaube ich. Deswegen meine Frage zum Golfen. Was macht dein Handicap und wann kann ich dich mal herausfordern? Vielleicht können wir Alex mitspielen
1: lassen, damit er seine Revanche gegen mich bekommt. Viele Grüße, Uwe.
0: Ja, oh, das, das war ja klar, dass er das äh, erwähnen würde. Muss ich ganz kurz auflösen. Wir haben mal halt bei einem Benefiz-Turnier für, für die Uwe Seeler Stiftung teilgenommen. Und Uwe Bein hat mir mit seiner gnadenlosen Technik natürlich keine Chance gelassen. Aber so jetzt übergebe ich an dich. Wie steht es um dein Golfspiel?
2: Selbstverständlich können, 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 können wir wieder sofort zusammenspielen. Aber in diese schwere Seiten ist nicht, im Moment nicht so, so, so einfach. Obwohl die goldplätze diese Woche aufgemacht habe. Und ich habe auch eine Runde gespielt. Aber ich stand meist noch für Driving range Aber Golf ist mein Hobby und äh, Golf ist eine, eine Sportart, wo, wo du nebenbei sehr äh, gut betreiben kannst. Der hält dich fit und äh, es macht Spaß und du triffst dadurch auch sehr viele, viele, viele nette Leute.
1: Das Ende des Podcasts ist gerade schon eingeläutet worden. Äh, ganz am Ende stellen wir allerdings immer eine und dieselbe Frage und die stellen wir natürlich auch dir. Und die lautet, wann steigt der HSV auf?
2: Diese Saison. Ich hoffe und glaube, dass sie diese Saison aufsteigen. Meine Tipps jetzt, acht oder neun Spieltage vor Schluss ist das HSV wie Nummer eins und Bochum wie Nummer zwei. Ich gönne Bochum den Aufstieg und ich glaube, dass so Vereine wie heute und Kiel nicht diese Puste haben, bis zum Schluss ganz freuen zu sein. Super.
0: Schönes Schlusswort, Jörn, vielen lieben Dank. Hat richtig viel Spaß gemacht, äh, dir zuzuhören, auch mit den verschiedenen Stationen, mit den verschiedenen Themen. Und ähm, wir melden uns nächste Woche dann wieder äh, mit einer neuen Folge von HSV. Wir müssen reden vor dem Spiel bei Hannover 96. Äh, und äh, wir können jetzt schon einen spannenden Gast äh, versprechen bis dahin lasst es euch gut gehen, bleibt gesund und ihr wisst ja, in Hamburg sagt man Tschüss, das heißt bei uns auf Wiederhören.
1: Weitere Podcasts vom Hamburger Abendblatt finden Sie auf abendblatt.de slash Podcasts.